0: Välkommen till Röda Nördar,
1: den statliga radiokanalen för rymdkommunismens avantgard.
0: Jag heter David.
1: Och jag heter Ellen. Och idag kommer vi prata om social sadism. Och då kommer vi prata lite om Harry Potter, Disney, Batman.
0: Och kommer känna med Wills Basslagsserie.
1: Precis. Och sen kommer vi prata lite om rollspel. Och det är mm. nog allt för oss idag. Ellen, om vi känner varandra genom att vi bägge har varit med i Allt och Alla Stockholm. Men nu, numera är jag med i Allt och Alla Malmö, för jag har flyttat till Malmö. Jag pluggar kreativt skrivande och projektledning. Två väldigt olika saker. Jag ser mig väl som vänsterkommunist, även om jag inte har en så utvecklad exakt bild av vad för slags vänster jag är. Inte som David som är väldigt tydlig med vad han tycker och tänker i alla frågor. Och jag är väl med på den här podden för att jag tycker nerdkultur är kul. Men också att jag är ganska intresserad av fantasy. Och att jag tycker att det är roligt med en kultursamtal. Att det är kul att prata om vad någonting betyder. Typ.
0: Men om någon ska få en bild av vad du tycker är god fantasy. Vad skulle det som exempel?
1: Åh, oh, kul fråga. Verkligen kul fråga. Jag gillar Gai Gavriel Kay jag gillar Neil Gaiman, um, jag gillar magisk realism också, det är nästan inte fantasy, och nästan fantasy.
0: Det är fancy fantasy.
1: Ja, fantasy i Latinamerika, <laughs> kanske.
0: Jag heter David, jag är med i Alltotala Stockholm som sagt, jag och Ellen är också med i SHC, Så Sveriges arbetar som jag jobbar som flumskolelärare i SH-ämnena på högstadiet. Som Ellen sa så tycker jag om att etiketera mig lite mer än vad Ellen gör. Så jag skulle jag säga att mina största inspirationer politiskt är Rosa Luxemburg och Anton Pannekoek, Men alltså är kul. Liksom. Sen helt nördigt så är jag väl framförallt nörd. Även om jag när, jag, när jag väl läser skönlitteratur, då är det alltid fantasy eller sci-fi som gäller. Det är bara att jag läser mycket mer Austin-böcker än skönlitteratur.
1: Men om jag får fråga, vilken typ av rollspel?
0: Alltså, jag tycker att varje regel måste motiveras. Så det blir ju ofta låg komplexitet nivå. Men samtidigt så är några av mina favoritspel ganska komplicerade. För att de motiverar varje regel väldigt bra. Så, som en huvudregel kan man säga. Spel som tvingar dig att bete dig på ett visst sätt. Mm. Det är spel jag gillar.
1: Men kan du ge ett exempel på ett spel som kanske våra lyssnare vet också vad det är?
0: Ja, alltså jag gillar ju typ många av de här Powered by the Apocalypse-spelen. Så jag är väl lite en, en, en ban av vår tid på det sättet. För det tycker väl alla amerikanska rollspelare i alla fall. Men um, Burning Wheel kan jag få känna till i mitt favoritspel egentligen. Uh, men uh, är man röd och rådspelsnör också, då kan man känna till Comrades och uh, uh, Beat Boss och sådana spel som jag. Liksom. Varför har jag inte om läsa, för jag har inte haft en chans att spela dem än. Men om ni tycker om röda rådspel så kan jag rekommend- har jag många rekommendationer på lager. De kommer komma upp i podden, men ni kanske be om dem om ni känner till det något som fattades.
1: Och många spel, som ni säkert kommer tycka är roliga, kommer vi testa och spela och vi kommer prata om dem på podden. Vilken politiska praktik eller politiska frågor är du intresserad av att hålla på med? Nu har vi ju pratat om vårt, vår relation till nördkultur. Politiken, Tänkte jag bara skulle vara spännande.
0: Jo, men det jag tycker är mest intressant att hålla på med själv i alla fall. Jag tycker att kulna andra gör saker också på andra sätt. Men det jag tycker är intressant att hålla på med är att skapa infrastruktur för andras kamp. Helt enkelt bygga ramar för mer effektiv kamp när vi väl blir fler. Just i och med att vi befinner oss i en, en svag del av klasskampen det händer inte så mycket från vår klass sida tyvärr och då måste vi skapa en infrastruktur för att det ska bli effektivt men vi väl blir fler som agerar så tänker jag
1: mm, det är väl bra tänkt eh, jag, tycker, jag tycker att det är kul med allmänningar och det här eh, experimenterandet med eh, gemenskap och delande och eh, att tänka bort det här med ägande Sen har jag nog aldrig tänkt på det som infrastruktur. Men jag tycker ju att det är kul det här med att bygga rörelsen men också bygga revolutionärt medvetande. Det tycker jag är kul. Det här är ju då första avsnittet av podden Röda nördar. Och vi tänkte bara berätta lite kort varför vi är röda nördar.
0: Det finns flera förklaringar till varför vi har valt det namnet. Den kanske mest uppenbara förklaringen är att vi kopplar till röda nördar kollektivet. De finns ju som Facebook konto, som Instagram konto, Twitter också va?
1: Det följer inte jag så det vet Nej, jag inte. Nej
0: det är inte jag heller, därför frågar jag. <laughs>
1: <laughs> Om ni inte följer röda nördar kontot så gör det för det är superkul. Humor.
0: Ja, det kommer vara liknande ingångar till mycket saker. Även om vi får utrymme och fördjupa oss på ett annat
1: sätt i den här podden. Det är ju det härliga med det här formatet. Vi kallar oss också röda nördar för att vi är röda. Och vi är nördar. Vi ser ju oss bägge som vänsterkommunister. Och vi bägge spelar rollspel, läser fantasy. Och tar del av nördkultur på olika sätt.
0: Och så kommer den här podden handla om politik och nördighet. Oftast väldigt tätt sammanflätat. Mer nördighet utan politik än politik utan nördighet. Men sällan något av det.
1: Men alltså nördigheten befinner ju sig inte i ett vakuum. Utan den är ju påverkad av samhället runt sig. Och är en, på vissa sätt en återspegling. Och därför blir det intressant att politisera- Vad nördighet är när man lever i kapitalism. Så det är någonting som vi kommer återkomma till. För att vi är nördiga och för att vi ser världen på detta sätt. Vi kan liksom inte förhålla oss till de spel vi spelar eller de saker vi gör utan att förhålla oss till vad de har sociokulturellt formats av eller vilka förutsättningar nordkultur har att finnas och att verka. I det här avsnittet tänkte vi prata om social sadism Det här begreppet har vi hämtat från en artikel skriven av författaren och socialisten China Merville 2015.
0: Som råkar vara en av våra gemensamma favoritförfattare.
1: Som råkar vara en av våra gemensamma favoritförfattare. Som av (laughs) en slump. Artikeln heter On Social Sadism. Och det är en Text som handlar om en viss typ av klasshat som han benämner som social sadism. Det handlar om tendensen att sparka neråt och att rättfärdiga det men även i viss mån att njuta av det. Det handlar om att de som är fattiga kanske är oförtjänta eller saknar värde
0: vill um... um, använder själv ett eh, ganska brutalt exempel på social sadism i början av texten. Där han pratar om folk som jobbar på en av de stora bankerna under finanskrisen i USA. Som eh, hade i uppdrag att, eh, eller kreditföretagarna, då var det nog inte en bank, men som hade uppdrag i alla fall att utmäta folks hus. Och som på säga, personalfester. Hade människor utklädda till hemlösa med plakatet där det stod Don't take our house. Don't take our home. Uh, och de då liksom, gönnar av människor som de personligen har gjort väldigt, väldigt illa. För
1: det är kul. Mm. Och det är verkligen det begreppet sadism som mm. blir centralt i det här. Det är liksom inte bara klasshat- som i hat och det är liksom inte bara att sparka neråt utan det är den här lite njutningslystna grymheten som han försöker peka på. Det här som China Meville beskriver kallar han inte att det är en avsaknad av medkänsla eller empati utan istället beskriver han det som a swaggering presence of cruelty. Det är liksom sadism, det är illvilja, det är skadeglädje. Det är en stolt sadism. Liksom. Ja, det är en stolt sadism. Det är lite de, de um, starkas rätt nästan över det mm. på något sätt. Um, och han tar andra exempel. Till exempel att uh, um, man uh, sätter piggar under vägbroar uh, där hemlösa kanske skulle vilja sova och den illviljan i det är liksom att, att om någon är hemlös då, kan det, då är den inte ens förtjänt av en plats att sova
2: um...
0: även om den platsen inte används i någonting annat så måste man se till att förvägra den hemlöse den rätten att använda den platsen mm. man gör betong som kanske kunde användas i någonting fullständigt obrukbar för alla när man sätter pinga där
1: Precis. Och då är det som att man straffar människor för att de är fattiga, för att de är smutsiga, för att de förstör gatubilden, helt enkelt för att de är en lägre klass. Den här texten som jag ville ha skrivit, om Social Studies, har jag återvänt till ganska många gånger. Det är en ganska kort text, men jag tycker att den är bra. Eh, han rör sig mellan överklassen i USA och England. Eh, så den är inte kontextbunden. Och det han försöker peka på är ju inte en viss social kontext på samma sätt som en klassrelation.
2: Jag
0: uppfattar det som ett begrepp som skulle fungera egentligen i vilken klassstruktur som helst. Även i ett klasslösa. Han, han säger ju det, att han tror inte att en revolution nödvändigtvis upplöser den sociala socialismen bara att den får en annan karaktär.
1: Ja, precis. Eh, nej, men så, så är det Och det, det kan man ju komma in på mm. eh, när man pratar om disprocess som vi kommer att prata om i ett annat avsnitt. Eh, och det här, eh, den här artikeln eh, handlar inte om nördkultur och den handlar inte om eh, hur... Relationer i tv-spel eller rollspel eller så. Men en anledning till att vi tänkte att vi ville prata om det här är för att social sadism och den typen av klasshat och grymhet är ganska närvarande i många typer av nördkultur och populärkultur generellt. Men
0: också att känna mer vill i sin egen nördkultur som han producerar en väldigt närvarande social sadism
1: precis han beskriver i många av sina verk eh, världar som eh, genomsyras av grym social sadism sen så kan man ju diskutera de politiska aspekterna av varför det är intressant med social sadism men vi kanske ska hålla oss till nödkulturen vi får se vi får se om vi kan hålla oss. David, vill du kicka igång det här genom att berätta ett tillfälle då du har mött social sadism i ett spel eller en bok eller något annat?
0: Ja, alltså som alla barn av 90-talet så växte jag upp med Harry Potter-böckerna.
1: Ja, det gjorde jag med.
0: Ja. Och en väldigt, för mig, väldigt hemsk scen i de böckerna är ju när den kortvariga, men oså inflytelserika eh, rektorn för Hogwarts, eh, Dolores Umbridge, bestämmer sig för att bestraffa Harry Potter mm. för att han bedriver motståndskamp mot onödigt tyrannier i ett redan demokratiskt system som hon var själv.
1: Just det, han är en sån här eh, karaktär som måste säga emot läraren när läraren eh, har fel och hon är en, den typen av lärare som vill att eh, hennes elever aldrig ska uttrycka en egen tanke.
2: Mm. Mm. Är... Och, uh,
1: jag tycker väldigt mycket om Dolores Umbridge som karaktär. Hon är mm. så fruktansvärd. <tjärn>
0: Ja, och där skulle jag ju såklart kunna nörda mig med hur mycket som helst i vänsterpedagogik och hur, vi, hur man ser om den på det här. Men det här är fel podd. Så för den som vill ha den utklädningen eh, hit mig upp. Eh, I alla fall. Jo, men Deloitte Ambrich eh, är en socialism, som jag tycker är absolut tydligast. Hon jämför ju ja, av den. Men, anyway, det exemplet jag vill föra fram här är alltså när Harry får i uppdrag att eh, skriva en liten eh, rad om vad han har gjort fel. Jag tror till med att det är att liksom, han skriver samma mening. I must
1: not tell lies. Så. Det är det han skriver. I must Just not it. tell lies. Uh,
0: för han, är han plötsligt att Voldemort är på väg tillbaka? Det är det som är Jag kommer inte ihåg
1: det uh, Han har sagt att Voldemort är på väg tillbaka. Att han har sett det uh, och att Selvig Diggory blev mördad av Voldemort. Uh, Oj, oh, spoilers. <laughs>
0: Ja, jag, jag tycker i och för sig att när det har gått mer än tio år så är det inte en längre.
1: Ja, det här kommer att bli en spoilerpodd, det Och har
0: filmatiserats. Mm. Ja, nej. Det kan jag säga nu. Jag kommer, jag kommer i alla fall spoila alla böcker som finns som film. Då, det
1: är en bra princip. Ja. Det är en princip vi kommer att följa.
0: Ja, i alla fall. I det, för det varför det händer. Men det är inte bara det han ska skriva om om igen. För skulle vi kunna ta Bart Simpson som exempel. Det är inte riktigt så enkelt. Utan för den som inte följer den refer- referensen så i Simpsons, The Simpsons-programmet så börjar ju varje avsnitt med att Bart Simpson, sonen, skriver någonting lärarna sagt om om igen på tavlan.
1: Har... Och så är det nya saker varje vecka, humor.
0: Ja, humor, höhö, hö. i alla fall. <laughs> det som händer när Harry skriver är att varje bokstav han skriver också rissas in i hans... Är det rygg eller är det arm? Armryggen. Arm. Um,
1: heter handryggen? Det? handryggen heter ja. det. Vi hade bägge rätt här. Ja. <laughs> en en fri, fritolkning av rygg hade vi bägge rätt.
0: <laughs> Precis. Linguistiskt kanske man kan kalla det för. Oavsett mm. så, så är det ju där den dubbla bestraffningen. Ingen, ingen vidare jämförelse med feminismen i alla fall är att han skriver det här som alla eller som många ungdomar har varit med om tidigare att man måste skriva det man ska ha lärt sig av läraren um, utan också att han faktiskt själv ska utöva våld mot sig själv uh, på order av läraren och att det är hans egen handling som åsamt kan hon skada och mm. alltså, det finns ju det,
1: det är lite som när man var barn och ens uh... Storbröder tog ens händer och slog dem i ansiktet och så sa de, varför slår du dig själv? Mm. Skrattade mycket.
0: Ja, eller föräldrar under 1900-talet som bar sina barn och går ut och hämta riset De skulle slå dem med Och en sån klassisk grej.
1: Ja, det är grymt. Det är riktigt eller, grymt.
0: Eller slavar i USA där den ena slaven fick piska en den andra slaven mm. för när den fick rymma, eller vad den försökte göra.
2: Mm.
0: Det är liksom den här det är en klassisk maktutövning för mm. det du verkligen trycker ner hem vid mm. vilket jag tänker är poängen med begreppet.
1: Mm, verkligen. Dolores Umbridge är ju inte en karaktär vi ska tycka om i Harry Potter. Vi ska, vi ska förtjusas av hur fruktansvärd hon är, det mm. ska vi absolut. Men hon, hennes sociala sadism är ju uppenbart eh, eh, omoralisk och det ska man uppleva den som, som läsare. Men jag tänker att i Harry Potter så finns det ju den här medvetna sociala sadismen som J.K. Rowling skriver om som den här Dolores Umbridge-beteende. Och i vissa mån, fast i mycket mindre skala, hur Snape förhåller sig till sina elever. Han är också grym mot dem och föredmjukar dem med mening. Men det är ju även så att den världen som J.K. Rowling har hittat på i Harry Potter innehåller mycket social sadism som vi som läsare uppmuntras att acceptera. För i mötet med Dolores Umbridge så är vi med Harry Potter och det är man ju som läsare hela tiden, man är med i hans uppror. Men det finns ju andra saker som Harry Potter accepterar som en del av den naturliga ordningen som inte behandlas på samma sätt.
0: Du tänker på det här sammanhanget där till och med de som gör motstånd förlöjligas?
1: Ja. Mm. Eh, nej men så här i Harry Potter så finns det ju olika, eh, olika tänkande varelser eh, som inte är människor men det finns ju, det finns ju de här hjärtat. Det finns kentaurer, det finns alver, husalver och så finns det de här, vad heter de på svenska som är i Gringotts goblins? Svartalver, ja, svartalver heter de då på svenska? Ja, precis. precis.
0: De, de som är lite mindre judikarikatur i boken än vad de är på filmen. För den som...
1: Men fortfarande mycket
0: ljudkarikatyr.
1: Det är illa. Mm. Jag tycker det tydligaste exemplet är ju Husalvarna Husalverna är slavar till trollkarlar. Husalvarna får man aldrig ge något för ger man dem en gåva så blir de fria. Vi, Vi Men tänk också den symboliken i att de ska liksom inte bara vara slavar utan de ska också aldrig visas den Eh, generositeten, att de får en gåva. Ja, det är kläder, just det, ja. det är kläder.
0: Vilket ju också är social sadism, alltså att de går runt i örngott.
1: Ja, och det, det där med hur man är klädd och hur man ser ut det är en sån gammal social bestraffning. Liksom. att eh, nej men på, på 1600-talet var du prostituerad då fick du bara bära de här färgerna. Um, under efterkrigstid hade du legat med fienden, ja då rakades håret av på dig så det här med att klä någon i ett, i ett örngott det, det, liksom, det bygger ändå på en tradition av eh, klädsel som bestraffning och klädsel som social markör mm. eh, som är ganska eh, grim men det jag tänkte på när jag eh, började prata om de här hyrsalvorna är att de här husalverna porträtteras som oerhört patetiska och de porträtteras som ofria. Men den enda karaktären som kämpar för deras rättigheter, Hermione, Harrys kompis, beskrivs som absurd när hon kämpar för deras rättigheter. Hon beskrivs som att hon bryr sig för mycket, att hon gör dem en otjänst, att hon är löjlig, att hon det beskrivs också hur de här alvorna husalvorna blir oroliga av hennes kant för dem och hur de har svårt att hantera det här och den här de beskrivs också som rädda för frihet vilket är en sån underlig för det som visar sig här. En all befrihet att han kan göra samma arbeten men få pengar för det istället för att slava. Och då är det ju ett samhälle där fruktansvärd grymhet sanktioneras och även om den i viss mån problematiseras.
0: I fallet med Dobby specifikt då?
1: Ja, i fallet med Dobby men också Serious Blacks husal.
2: Som är ond. Är det?
1: Som är ond men också mm. som beskrivs har blivit behandlad så fruktansvärt dåligt av Sirius Black. Mm. Um, jo, men att den här sociala ordningen, den, liksom man, den kan man problematisera. Men att försöka upphäva den, uh, det kan man inte göra. Det, då är man för extrem och då blir man förlöjligad. Så som uh, Hermione blev. Och Hermione blev ju också en ganska elak karikatyr av kvinnorättsrörelsen får man ändå säga
0: Ja, eller abolitionisterna beroende på vad man vill jämföra med
1: Ja, men bägge de ja. tycker jag är ganska nära att mm. eh, hamna i och då blir det ju alltså kontentan blir att social sadism eh, i sin uppenbara grymhet är fel men eh, det är också fel att försöka kämpa för mycket emot det.
0: Ja, jag tycker att i Harry Potter så kan man se det lite som att det, är, alltså, att det är den vita liberalens blick för ett så här semiföderalt samhälle i vissa vitar. Även om det har vissa strukturer som påminner om parlamentarismen med tolvdomsministeriet och... Mm. Så. Men att jag tänker att Dolores Umbridge blir som Voldemort de är liksom det här avsteget från demokratin i det centrum att det blir ja men, som fascismen som det är en gammal spaning att Voldemort är fascist
1: mm, precis.
0: eller till med Hitler och ja. att vill ha folk
1: och det är väl väl en ganska tydlig med den parallellen
0: Vad mm. som är lite mindre tydligt mm. är att lite som på samma sätt som Storbritannien när det också var semifiljadalt under 1800-talet hade sina koloniala subjekt så har ju trollkarsvärlden flera olika slavfolk bland annat mm. hushandlarna.
1: Mm, absolut. Men en sak som då också blir intressant i den här parallellen är att att eh, någonting som mm, eh, tolkarna när mot återvänder och måste hantera är att Voldemort söker sig till att alliera sig med alla dessa förtryckta mm. raser. Han är, han är så här renblodig när det kommer till trollkarlar. Men han söker alliera sig till andra raser. Och, eh, konstigt att prata om raser men det är ju det i Harry Potter. Um.
0: Men, men i den verkliga världen så var det ju i med, det brittiska Indien så var det mm. flera grupper som allierade sig med Hitler för de mm. tänkte att då kunde de bli självständiga.
1: Mm. Mm. Men det är någonstans så får man ju äh, känna då att äh, någonting står inte rätt till imperiet. <laughs> liksom. När äh, de här andra folkslagen folkslagen, raserna äh, väsen när de äh, allierar sig med äh, Voldemort men som också beskrivs ganska, eller så här, en av dem som allierar sig med Voldemort är dementorerna. Och det är helt enkelt för att de har varit helt förslavade. De får ju bara vara fångvakter på ett litet fängelse långt ute i havet. Och då, där är de mycket återhållna i vad de får göra. De lever ju av människors känslor och själar, helt enkelt. Och egentligen borde inte Voldemort ha något intresse om han bryr sig om de ren, renblodade trollkarlarna att ha friade mentorer runt om i världen. Men det är bara ren ondska. Det är mm. ingen logik där.
0: Men handlar inte det om att han låter dem äta alla modlare de vill? Och då finns det väldigt mycket mat för dem.
1: Ja, just det. Det är sant. Det är sant. Men jag tänker att de inte är så picky med vad de med?
0: Nej, men kanske hellre alla mugglare än bara alla som är fastlåsta i Askaban?
1: Ja, precis. För att Askaban är ett politiskt fängelse så de flesta som sitter i Askaban är Voldemorts följare. Äh, är nog vad jag förstår av askaban?
0: Ja, eller jag vet inte. I beskrivningen skulle det säkert kunna vara random trollkars seriemördare, men...
1: Ja, men det är inte så det beskrivs.
0: Nej, inga exempel på det. Här.
1: Nej, precis. Nej, det är ju Sirius Black, men han är ju ja. också Voldemorts eh, följare tror man då, när mm. han blev satt där. Eh, men jag tänkte en sista kommentar om social sadism i Harry Potter. Är en, en, I sammanhanget en mycket, mycket mindre incident. Men eh, i Harry Potters värld så delas Eh, barnen uppe i elevhem mm. och då delas de i vi elva års ålder upp på kategorierna modig, smart, ond och puckad. Nu är, man ja, kan se
0: dem som snäll här och då. Man,
1: Ja, man kan se dem som snäll. Nu var jag lite elak i min läsning. Men, men skriver
0: du in däremot det, det onda elevhemmet.
1: Ja, precis. Eller så här eh, om du det de elevhemmen Modig, smart, slug, resten kan man också säga. Men de här barnen blir sedan behandlade utefter vilket elevhem de har tilldelats. Vilket vi får följa med på att till exempel barnen som är barn mellan 11 och 18, de från Slytherin. Blir behandlade som att de är onda. Och blir behandlade med grymhet. Exempelvis så eh, är det ett år när Slytherin vinner den här tävlingen mellan elevhemmen eh, för året. Men i sista stund så, har, eh, så tilldelar Dumbledore elever nya poäng. Därför att då har Harry och Ron och Hermione och Neville tror jag. Var tillväg och gjort något de inte skulle varit oerhört modiga. Och så får de poäng, poäng, poäng. Och går upp om in och vinner. Och det här är alltså... Den här poängen tilldelas de på festen när vinnaren ska koras. Så hela året så får de följa poängställningen. Och de får investera sig i den här tävlingen. Och inför den här festen... Så liksom leds de här barnen i Slytherin och tror att de har vunnit den här tävlingen. var på de under festen med att, att inte bara att det förklaras att de inte vinner utan hela salen har blivit dekorerad i deras färger. Så den är så här grön och silvrig eh, och då när Dumbledore har tilldelat de här nya poängen och Gryffindor går från ganska låga poäng till att vinna. Så viftar han med sin trollstav och så bara byter hela salen färg från grön till röd. Och då får vi följa med Harry och hans perspektiv. Så vi som läsare uppmuntras att vara triumferande.
0: Lite skadeglada.
1: Och lite skadeglada, precis. Men det här är ju, även de här barnen i Slytherin är ju barn. Eh, Draco som är Harrys rival där är 11 år i den här scenen eh, det är ganska socialt grymt och skulle du göra så mot elever i 11-årsåldern?
0: Nej, jag skulle väl jag tycker jobbet är har med ens av betyg så jag skulle inte ha den här riktmärkelse-stunden men nej, om vi nu säger att jag skulle vilja få delat poäng till det på det sättet så skulle jag ju ha ett konsekvent system. Inte att jag ger extra poäng till dem att man tycker mer om.
1: Nej, resultat. precis. Eh, och det här är ju också. Vi får ju följa Harry. Så när Gryffindor får extra poäng. Då är det bra och välförtjänt. Men när de onda Slytherins. Eh, får poäng. Då är det för att. Eh, för att eh, de blir favoriserade. Av sin, de lärare som gillar Slytherins. Uh, som uh, Begreppet uh, social kommer ju som sagt från en artikel skriven av författaren China Meville. Uh, han är en författare som skriver uh, blandade genrer. Han har skrivit lite steampunk, lite skräck, lite fantasy.
0: Men han kallar sig själv för word fiction author.
1: Ja, just det. Weird Fiction är nog ett bra mm. sätt att beskriva honom. Um, han har en bokserie som kallas Buzz serien på tre böcker.
0: Den första boken som är mest känd, är Predator Street Station.
1: Precis. Uh, andra boken heter The Scar och tredje boken heter Iron Council. Har du läst någon av dem?
0: Jag har läst den första boken. Mm. Och den är bra. Jag kan rekommendera den även om jag också ska säga att den är inte den snabbaste när boken har läst.
1: Nej, den är ganska tjock och tar mycket tid. att vill vill verkligen i den här serien på ett sätt som att allting bara väller över. Det är så mycket av allt. Alltså, boken är tjock men det är mycket som händer. Det är mycket detaljer och världen bara välrut ut på alla sidor. Så upplevde jag det i alla fall
0: alltså, Jag har nästan mest, mest I mm. noveller Och där är han perfekt För där vill man ju typ bli övermannad Under en timme Och sen mm. är man liksom, kan man andas mm, är Det blir lite annorlunda med en mm. 300-syndir-tjockbok mm. Eller vad det är.
1: Mm, Verkligen Jag tyckte att Paradise Street Station Var jättebra Jag tyckte dock Att den var den svagare Av de tre böckerna i serien och sen så är det också en av huvudkaraktärerna i den här boken det är ju Weird Fiction så hon har en skalbagge som huvud en jättestor skalbagge och jag tycker så fruktansvärt illa om insekter
0: och dessutom är väl en av huvudpersonerna är hennes älskare. Så det finns segment där han typ förklarar varför han tänder på henne. Det kan bli konstigt om man har problem med skalbaggar.
1: Ja, eller bara om man mm. gillar skalbaggar men inte tänder på dem.
0: Nej. Tänker jag. <laughs> oh, men jag tänker det kanske inte blir lika obehagligt.
1: <laughs> Nej, precis. <laughs> uh, men man kommer in i boken och uh, som karaktär så tyckte jag väldigt mycket om henne. Hon heter Lin. Um, jag läste läst uh, uh, alla tre böcker. Um, Podedo Street Station är hur ska man beskriva handlingen? Det är monster som är lösa i staden. Och så får vi följa med ett gäng som befinner sig på samhällets botten.
0: Men det är ju också ett lapptäcke av narrativ.
1: Ja, precis. Vi har
0: både en flyktingberättelse Mm. Vi har någon som typ ska hanka sig fram. Vi kommer in i byråkratin efter att utkast utkastad därifrån. Han är konstnär från början. Eller typ tekniker konstnär. Just det. Och vi följer... någon, Det är nog mer än de två.
1: Vi får möta en, en person som är en slags örnman.
0: Ja, det är flykting jag tänker på.
1: Just det, precis. Mm. Det är flyktingen. Mm. Mm, vi får möta väldigt... Udda karaktärer, väldigt olika karaktärer. Eh, men handlingen är väl ja, precis det är monster som är lösa i staden. Och det här gänget med olika karaktärer på samhällens botten, den flyktingen, konstnären. Ehm...
0: Påverkas väldigt olika av själva utbrottet av monster. Mm.
1: Men de är också på jakt att stoppa de här monstren. Något sätt. Det låter som en ganska banal handling, och det är det ju faktiskt. Men det är inte det som är det intressanta. Det intressanta, och det som är anledningen till att vi eh, pratar om det här, är den värld som Kajne med vill bygga upp. För det här är en värld som är, för det första är det en magisk värld. Eh, magi ex- existerar, och han kallar det, vad kallar han det? Jag vågar knappt uttala det. Det är förmaturgier.
0: Förmaturgier,
1: kraftgier,
0: brunn från en kallande bränsel.
1: Tala handen. Det är också en värld som är nästan steampunk. Det finns liksom mm. tåg och maskiner. Ja, de här koldrivna ommaskinerna kommer tillbaka många gånger. Det är också en En värld med ett oerhört skiktat klassamhälle som både är skiktat genom att det finns de här vanliga klasserna men också skiktat genom att olika typer av varelser har olika rättigheter och befinner sig på olika steg i samhällsstegen.
0: Den människa högströmens rätt.
1: Precis. Mm. Uh, och det här är också en militärdiktatur. Fast det finns någon form av parlamentarist
0: Som lottas.
1: Ja, just det. Ett parlamentariskt grand system lottery. Som, mm. som lottas. Mm. Uh, men men i, man får inte upplevelsen av livet där att det finns någon form av... Okej, okay, det kanske finns någon form av demokratiskt i att man lottas. Men det finns ju inte en fungerande rättsstat. Och det finns ju inte fungerande rättigheter. Och det finns maktbalansen är så att, att militären kan göra sig av med dig. Av vilken anledning som de hittar på. Och de som lever fattiga lever väl i en ganska fruktansvärd misär. Liksom. Det, det är inte kul att vara på botten i den här världen. Um, det finns två böcker till i den här serien. Den andra boken utspelar sig på ett, en piratenklav eh, och de ger sig ut på typ en skattjakt skulle man kunna säga. Och tredje boken handlar om facklig organisering, motstånd, eh, uppror och revolution.
0: Så det är alltså tredje boken som egentligen är den här content ordentligt?
1: Ja, den kanske är den tydligaste redan när det contentet. Jag måste säga att den tredje boken var min favoritbok. Och jag hade ställen där jag var log för, för att det växer revolutionärt medvetande. Och det gjorde mig så glad. Och sen så är det ingen saga kan man inte säga. Tjejnen mig vill beskriver en ganska brutal värld och det går inte alltid som man vill. Men det här med social sadism. Det jag tänkte på med social sadism i China Mavils Baselagg-serie var de här som kallas Remades. Kommer du ihåg att du mötte Remades?
2: Ja. Äh,
0: de, de nämns med generell generellt plan. Jag minns inte som om man får träffa någon, någon faktiskt Remade. Däremot finns det mer än i en Nobel-svarnas också som heter det är en remade Jack. Det är Smiling Jack.
1: Ja. Oh, han dyker upp.
0: Särskilt jo, upp. Han, dyker upp i. Upp i ja. han dyker upp i boken.
1: Han dyker upp i boken. inte i första? Jo, jo, i första. Väldigt kort på okay. slutet. Ja. Så det... mm. Mm. Men berätta om eh, vad det är då att vara en remade. Kommer du ihåg?
2: Ja,
0: det är ett straff man får. Eh, som ofta, men inte alltid är... Eh, det Det ska vara lite poetiskt att om du har snackat skit om makten så får du en roll som typ town crier fast med en megafon som ansikte. Det som är vad Remade är att du sammanfogas med någonting tekniskt och förvrids rent fysiskt. Du kanske får fågelben som drar ut sina ben till men samtidigt kanske du har en motor på ryggen. På något mm. sätt. Ja, det, är en, det är några som till exempel är tåg som är
1: människor. Mm. Ja. Precis. Så i den här världen så finns det liksom inget fängelsesystem där man blir satt i karantän och ska rehabiliteras. Utan i den här världen så blir du på, om du begår ett brott så blir du av med alla dina rättigheter- och fysiskt eh, manipulerad. Om man tycker att body horror är obehagligt. Då ska man inte läsa den här serien.
0: Nej det var väl typ andra halvan av Pedro's Street Station. Var jättemycket body horror med i de här varelserna. Som mm. är till en typ alltså förvrider sin egen kroppsform om och om igen. Under okunstgång.
1: Ja det är så obehagligt. Det är så obehagligt. Men, i,
0: men det, det kan vi också nämna att vi är båda två ganska stora fans av både vi har. Så våra tips har en risk att innehålla sånt.
1: Ja, vi är, väl, vi är väl två personer som inte är så rädda för utmanande material och verk och spel och leka mm. spel. I första eh, boken så får man också läsa om hur en kvinna blir... Hon mördar sitt barn. Och då blir hennes barns... På något sätt så blir hon sammanfogad med sina barns kroppsdelar så att hon då alltid ska bära med sitt döda barn. Överallt. Det får man läsa i någon tidningsnotis i första boken. I andra boken så får vi möta... En kvinna som har blivit sammanfogad med en koldriven, koldrad ångmaskin och hon kan liksom inte röra sig utan att maskinen är igång. Så hon behöver ständigt ved och det här är ett problem då att de remates som inte får tag i kol eller ved de dör. Och också att det är många som blir inflammerade av det här som görs mot dem. Och jag tycker att en, en annan sak som är ganska tydlig för den här sociala sadismen är att som remate så saknar du rättigheter. Den här militärstaten kan kräva att du ska arbeta gratis. De kan Skicka iväg dig på uppdrag. De kan, och det, I tredje boken så är det personer som blir tvång, tvingade att arbeta gratis med att bygga en järnväg. Men där är också personer som blir, deras arbete blir prostituerade helt enkelt. Så de är sexslavar. Um, och, sen så, och dessutom så i den här boken så får man också möta de fria personerna som jobbar som, um, med att bygga järnvägen och de fria prostituerade. Och att, att vara remade är du är en spetelsk uh, i det att du, uh, du kan inte köpa en prostituerad och ingen fri arbetare vill tala med en, en remade-arbetare. Du är liksom förlorat allting och befinner dig längst ner.
0: Det som jag tycker är mest påtagligt sadistiska i remade-begreppet i och för sig, det är ju det, det här med att alla förändringar är inte nödvändiga eller ens praktiska. Mm. En del är mm. vägen för den uppgift de ska mm. utföra. Så det är verkligen bara för att det är kul att se någon ser konstigt mm. ut. I många fall.
1: Mm. Alltså Det finns väl också en, en liten del av det här som är att de som är magiker befinner sig ganska högt upp på eh, den sociala eh, på, i klassamhället. De är en, det är en ganska hög klass att plugga eh, den här eh, magin. Mm. Eh, och att man nästan är Det är både sträff men det är också att man är någons material på ett extremt obagligt sätt som också är en klassrelation där. Men jag tycker att det här är jättebra böcker (laughs) som alla borde läsa. Speciellt, eller alla borde verkligen inte läsa (laughs) de här böckerna.
0: Men alla borde plocka upp en novellsamling av China Merrill. Han har flera.
1: Mm. Då kan man se lite hur mycket man tål.
0: Jag tror min favorit hittills har varit Looking for Jake av Over Stories Den har min med- mm. mycket så här: några är body-horror, några är mer typ-kritoniskt, eh, alltså Lovecraft-liknande, och, och så är det en del annat som är mest är mysterier. Mm. Men allting har lite av en horror-tinge.
1: Jag tycker att en sak som är intressant med Mevill och hans tolkning, tolkning hans, hans version av fantasy är att han intresserar sig, han har ju själv sagt att han inte är en politisk författare i det, att han vill sprida ett politiskt budskap när han skriver, utan att han är en fantasyförfattare som är pepp på sina idéer och vill komma ut med dem. Men att han själv säger att eftersom han är socialist så ser han världen på ett visst sätt och intresserar sig för vissa saker. Vilket gör att hans böcker behandlar historier på ett annat sätt. Eller beskriver andra typer av världar och andra typer av historier än vad andra fantasyförfattare gör. Och det tycker jag verkligen är... Och den här skildringen av social sadism, att det är någonting som han bryr sig om och det är någonting som man ser som en mekanism i klassamhället. Och därför när han skildrar ett klassamhälle, då blir det en framträdande del.
0: Och två av de mer komiska exempel på hur mm. hans politik syns i hans författarskap mm. är han skrev en novell mm. som är att det blir en black block och en revolution om rätt under en julparad i Storbritannien han har också en novell som handlar om att typ damm och grus befinner sig i en evig klasskamp och de lyckas övertyga en trotskist att gå med, i tror dammet lyckas övertyga en trotskist att gå över till deras sida i klasskampen som är äldre än människan sånt där liksom
1: Så här, vad rolig han är
0: Sånt här som är typiskt för någon som varit i alltså, mm. kommunistiska sfären. Han var ju redaktör för en kommunistisk tidskrift inte så länge sedan. Mm. Ja. Så det är ju...
1: Och nu har vi en del av det här eh, Salvage kollektivet som är där jag hittade eh, On Social salism, som är en, eh, en vänster tidskrift.
0: Den kanske vi ska länka i beskrivningen av
1: podden. Den länkar vi i beskrivningen av podden som ni hittar till rätt artikel. Ja. När vi kommer till temat social sadism så tänkte vi ta upp Disney och Disney-filmer. Därför att vi upplever att det är filmer där det kommer fram mycket social sadism. Och där det är en del av filmerna. Um, David, du pratade om att det är Disney-filmer är de... De flesta klassiska Disney-filmer finns. Du sa godhetens sociala sadism. Vill du berätta vad du menar med det?
0: Ja, alltså jag tänker. I Disney-filmer så finns någon slags förutsatt mening att karaktären som vi får följa är det goda i världen i princip.
2: Mm.
0: Och de som är de onda i världen, de förtjänar att straffas. Mm. Och det här straffet är ofta för mjukande och eller brutalt. Se Häxan äh, i snövit Disney-filmen. Mm, som det. blir krossade en scenblock. Väldigt
1: brutalt. <laughs> väldigt brutalt.
0: <laughs> eller äh, vad heter han? Biffiga killen i skönheten Odjuret. Äh, Gaston. Ja, ja han han släpps ju ner i vad som ser ut och var han kommer bli spetsad.
1: Ja, ah, just det. Men man får inte se hur han faktiskt blir spetsad. Så Där, det vet vi.
0: Däremot i tarsan så får vi se Peyton hängas. Fast i skugga.
1: Just det.
0: Vilket för mig känns väldigt vuxen mm. film. Men eftersom han är så hemsk och en, en, en ond gorillamördare... Mm. så är det okej okay att vi får se att han hängs, mm. stryps igen och mm.
1: mm. så alltså, äh, äh, lejonkungen är ju också sån att äh, vi kommer komma in lite mer på lejonkungen tänker jag mm. men att Scar den här onde lejonet som är huvudskurken äh, han blir äh, sliten i stycken av sina Underhuggare? underhuggare. Som han har pratat skit om. Det är ju också en extremt brutal scen. Men, men det är som att de rättfärdigar det genom att... att alltså rättfärdigar inte bara handlingen utan att filmen innehåller sånt brutalt våld. Rättfärdigas genom att man målar upp de goda, de onda. Och de onda är ju då också... Äckliga, fula, jobbiga, störiga, korkade, korkade, obehagliga och förtjänt av det här oerhört brutala våldet. Det är nästan som att det är lite karma i det. Det, Så är det ju verkligen i Lejonkungen att, att
0: men det är ju också väldigt karmiskt i att naturen också reagerar på vem som styr. Mm, det är lite precis. så himmelens, himmelens mandat nästan.
1: Ja, precis. Men ska vi, ska vi gå in lite mer på Lejonkungen då kanske? Ja, men visst. Ja, men så här, Lejonkungen är ju en film som de flesta av oss antar jag har sett. Um, men i Lejonkungen så får vi följa ett aristokratiskt Samhälle kan man nästan säga där lejonen är på toppen och styr och vi får följa kronprinsen där Simba och det här är ju väldigt liksom i färgerna är det ju väldigt tydligt att han är liksom guldig i färgen men också hans far som är då kung är guldig med röd man medan hans äh, äh, kusin, äh, nej inte kusin, hans äh, det är det, det är farbror, äh, kungens bror, som är den underskurken, Han är däremot mörkare i pälsen och är svart runt ögonen, så här svart kajal, sminkad.
0: Och ett mönster som går in i din, där alla är vita förutom som
2: är far.
1: Precis, men också att den här svart äh, kajal runt ögonen kommer från, eller jag vet inte om det kommer från, men det har traditionellt använts väldigt mycket i Nordafrika, därför att det skyddar känslig hud runt ögonen.
0: Det kan också vara ett exempel på queer-coding.
1: Precis, och det är också vanligt att queert är sjukligt liksom eller ondskefullt.
0: Han är också smalare än de andra lejonen. Det kan vara ett tecken på omanlighet. Och ja, precis. Han är
1: inte lika kraftfullt manlig. Mm. Men så det här är ju är man väldigt tydligt. Det, väl, det går väl att göra lite så här. Läsningar om ras och klass. Och så, eller alltså ras framförallt tänker jag. Att, att det är de gyllene, ljusa lejonen som är de som är goda. Och och att skar då är mörkare. Men det finns ju även en till ras som är ondskefulla där i Lejonkungen. Och det är ju då hyenorna. Och hyenorna, de är inte ens förtjänt att bo i den gröna dalen där alla andra bor. Utan de bor i en elefantkyrkogård. Om jag inte missminner mig. Där ingenting växer. Och där de... Inte har någonting. Och de har inget att jaga. Och de beskrivs som att de inte får. Eller de beskrivs inte som att de inte får nog med mat. Men det antyds. För att när Scar kommer dit. Och ska rekrytera dem. Till att han vill ta över makten. Så har han med sig ett lår. Zebralår tror jag det Eller ett antiloplår. Och de kastar sig över det här köttet. Så det antyds liksom att de lever eh, svältande på marginalen. På marginalen. Um, och de man får egentligen aldrig veta vad deras brott är. Utan de beskrivs bara som äckliga, fila, jobbiga, puckade.
0: Men just det känns också som en... Alltså det är en, att man går vidare från den linjen av utopisk feudalism som mm. råder i lejonkungen mm. där de undervidande djuren visar upp sig för lejonen i syfte för att de ska ätas. Alltså det är den här den glada bonden som är lycklig över sin feudalherre.
1: Just det, precis.
0: Och då de som hemma utanför det här feudala systemet mm. de blir ju man, som kastlösa mm. i Indien typ. Alltså mm.
1: Smutsiga. Det är ju verkligen en grymhet i det här att att i i, första scenen i Lejonkungen så sjunger de sången A Circle of Life. Vilket handlar om om ekologi och kretslopp. Och så kommer alla djur fram till Lejonklippan och ska bygga sig mot att kungen har fått en son som ska visas upp där. Det är alltså djuren går då då dit och bygger sig för rovdjuret. Och så samtidigt så sjunger de en sång om att det är rätt och riktigt att de ska bli uppätna. För de äter gräs, så varför ska inte lejon äta djur? Nu hårdrar jag det, men ni fattar.
0: Ja, men det blir i alla fall som en gudomlig ordning där lejonens bestämda roll är att äta andra djur.
2: Mm.
0: Och de andras roll är att bli äta. Mm. Det är också tydligt i sången. Jag mm. Livets kretslopp blir mm. inte ett kretslopp om inte de äts.
1: Mm, precis. Eh, och det kan man ju också ta att, att det finns ju inget som skiljer hygienornas relation till bytesdjur från lejonens relation till bytesdjur. Det som skiljer lejonen och hyenorna åt är ju att de befinner sig i en maktkamp. Men det är ju två rovdjur som äter bytesdjur. Liksom.
0: Det som är lite intressant är att det är en verkligen en fiktion i alltså den här revolutionen som Skar gör. Det mm. är ju väldigt fiktiv i det att Alltså generna i det riktiga för samhället när man skulle vara romerna och judarna som inte är en del av feodalsystemet för att de inte får mm. äga mark och så vidare mm. och därför inte kan utnyttjas eller exporteras mm. på det sättet mm. som vanliga bönder görs. Mm. Men det är inte romer och judar som enades med random adelsmän för att starta kungar mm. i feodala Europa utan det här är ju någon där den, den fruktade juden och den fruktade sigenen som då de skulle sagt
2: mm.
0: eh, är på riktig Mm. Alltså det hotet finns på riktigt i den här mm. mm. Att utbrödlingen är alltid ute efter att få någon de här stötta för att störta den rådande ordningen.
1: Men man får väl ändå vara för att de stöttar den rådande ordningen får man väl ändå säga.
0: Fast det är ju tydligt att universum inte vill det. För att de får makten. Så slutar solen och skina över dalen.
1: Ja, precis. Alltså, av någon helt oförklarlig anledning så, så leder det här maktskiftet till att det slutar regna. Det slutar finnas sol, det slutar växa saker och alla svälter. Det är ju...
0: Så det är verkligen en feudal berättelse om feudalismen?
1: Ja, precis.
0: Den här hade lätt kunnat skrivas under medeltiden.
1: Ja, precis. Och när vi följer Simba när han ska återta tron, det är ju någon form av reaktion där. Ja, det är ju absurd på många sätt och vis. Och vad har vi med att säga om social sadism i relation till Lejonkungen? Jag tänkte framförallt på behandlingen av hygenorna i Lejonkungen. Att de är liksom porträtterade som en Alltså, vad är motsatsen till en härskarklass, en härskarras?
0: Um, slavras.
1: Ja, uh, Sla- slavras. Man vill ha den
0: nazistiska homologi. Ja, uh, man ska göra det. <laughs>
1: uh, men det är ju det de som porträtteras som. Mm. Ja, men uh, mm. jag tycker också att lejonen porträtteras ju ganska rakt av som en härskarras.
2: Mm, jo. <laughs>
1: Så det
0: är väl... Jag uppfattar hyggarna som att de är en konkurrerande härskarras, men jag vet inte
1: Ja fast de får ju aldrig makten de är fortfarande Nej, bara hantlangare till skor. och mm. även när hyönerna har hjälpt honom till makten så har han ju en lejonflock med sig mm. det har han ju
0: mm. Nej okej okay. ja, mm. det, det är svårt alltså.
1: Men Ja och jag tänker att de är också att de, väldigt, väldigt, att de är väldigt utbytbara. Att de, mm. när han behöver kasta dem så gör han det sen men också lite att det här straffet att han blir sliten i stycken av hygienor mm. att man får lite känslan att så här du beblandade dig med de här. Mm. Se vad det ledde dig. Liksom. Mm. Då har du förtjänat det här. Du smutsade ner dina händer. Liksom.
0: Återigen, det är den ariska mannen som använder sig av romer och judar för att störta Ja, fruktansvärt.
1: <laughs> Ja, Lejonkungen alltså jag älskade Lejonkungen som barn och jag tycker fortfarande om den filmen och jag grät när Mofasa dog så mycket att mina föräldrar fick gömma filmen för att jag inte kunde titta på den
0: ja men jag tittade också sen både Lejonkungen och Aladdin som är också mm. mm.
1: <laughs> ja och David tänkte att vi skulle få alla nördar mot oss och göra oss så ogillade som möjligt. Så nu ska vi göra en kritisk läsning av tolken. Fan!
0: Ja, det finns ju både orker och andra icke-mänskliga varelser som ställer sig på Saurons sida i Sauronringen.
1: Ja, eller ställer sig på Saurons sida. Det är väl, han har väl torterat alver ja, jo. till de är alldeles förstörda eller något sånt.
0: Okej, som står på Saurons sida. Ja. ja. Men några som till synes helt frivilligt ställer sig på Saurons sida och är de enda som gör det som ett helt folk till i alla som individer är ju Haradrim som bara av en slump också råkar vara det enda folket, det som människofolket i Sagan ringen alltså trilogin i alla fall som... Te- alltså som framställs som svarta personer mm. av andra folk i olika nyanser av vit mm. men de här då som anmas ansluter sig till Saurons armé råkar vara det enda svarta folket mm. de ges också en hel del så här afrikanska attribut i det att de rider på elefanter som
1: Olefanter tror jag det Olli heter Fanta, i ja, böckerna. Det är en typ av elefanter där, ja. ja mm.
0: Men det <laughs> är väldigt tydligt eh, inspirerat av eh, Hannibal.
1: Mm, eh, precis.
0: Som också är det mest kända, skulle jag säga ändå, det mest kända antika eh, afrikanska riket.
1: Mm, precis. Kartago. Mm. Mm, eh, i hela... Eh, Svagnomringens liksom, uppbyggnad är ju att ljus det är bra och då, mörkt det är dåligt. Vilket är ganska genomgående i fantasy.
0: Eller i västerländsk kultur till och med.
1: Eller i västerländsk kultur, ja precis. Men jag tänker att det är ett exempel på... Ja, alltså Generellt pratar de ju om hur män och de menar de människor är i Sagan om ringen men det gäller inte de här mörka männen från söder eller jag tror det är det de kallar dem när de inte kallar mm. dem här Heradrin de mörka männen från söder
0: Men alltså, var, varför det här inte bara är rasism utan social sadism mm. är ju då för att tolken skriver det här under en period då det landet han bor i härskar över mörkredade människor mm. så han tar sig rätten att utmåla offren för hans eget imperium mm. som onda människor mm. så det blir som en extra alltså en extra grymhet som är fullkomligt onödig för berättelsen mm. som används då i kontexten i av att han ju faktiskt lever på
1: mm.
0: svarta människors arbete i mm. den verkliga världen som han lever i mm.
1: Jag tycker att det också görs ganska att man i filmerna som gjordes, alltså jag älskar Sagan om Ringen-filmerna. Jag tycker att det är den bästa filmtrilogin som har gjorts. Jag kan inte, alltså det finns andra bra trior med filmer, men som sammanhåller en filmtrilogi. Så tycker jag att det, den är helt fantastisk. Men jag menar, det, det är också en filmtrilogi som behåller exakt de här relationerna alltså det är en filmtrilogi som porträtterar alla som ljushylta och blonda och bara har västerländska skådespelare alltså vita skådespelare i alla roller förutom Haradrin som man i princip aldrig får möta på något annat sätt än att de blir brutalt mördade och man får egentligen aldrig förstå varför mörka människor väljer Savo. Det liksom finns inget argument för det ens. Det är bara att de gör det en massa.
0: Ja, det är överhuvudtaget märkligt att varför skulle människor vilja lyda under ett, som jag har fått slavsamhälle? Mm. Det låter bara konstigt om de inte skulle vara slavjägare själva. I mm. vilket i så fall bara göder en tråp som,
2: ja, som
0: fanns under tolkens tid.
1: Att
0: ja. Ja, fokusera på den roll som afrikaner hade i deras egen slaveri.
1: En superhjälte som vi tycker äh, är tacksamt att diskutera social sadism äh, med är superhjälten Batman. Eftersom av många olika anledningar. Jag skulle vilja säga att Batman är en socialsadist. Eller han är en, en, en... Han är klasshat. Batman utspelar sig... Eller Batman lever i stan Gotham. Som är en ganska... Um, tunt um, målad metafor för New York. Gotham beskrivs som en plats med enormt stora klassklyftor och enormt stora problem med fattigdom, droger, kriminalitet, karteller, maffia, korruption, enormt mycket korruption. Alltså ett väldigt stratifierat klassamhälle med enormt mycket problem. Batman heter Bruce Wayne. Vanligtvis. Um, spoiler. Här, nej, spoiler. spoiler, spoiler. För, oj, förlåt att jag råkade berätta det. Um, han är uh, född till uh, som en avtagare till Wayne Enterprise. Som är ett stort företag som tjänar jättemycket pengar. Och är, han är i princip den rikaste i Gotham. Um, Batmans... Uh, Historia börjar ganska ofta med att hans föräldrar blir skjutna på en bakgata när han är barn. Det är ju jobbigt med att leva i det här samhället som han lever i. Det är ju jättejobbigt med den typen av kriminalitet. Man kan ju tänka ganska mycket vad man skulle kunna göra för att... Små kriminella skurkar inte ska skjuta folk på bakgator för att sno deras pärlhalsband. Man kan tänka att man vill rysta upp i förorter. Man kan tänka att man vill skapa sociala program för unga. Man kan tänka sig att man vill jobba med rehabilitering av kriminella. Man kan tänka sig massa olika saker.
0: Särskilt om man råkar vara en av världens landets rikaste män.
1: Precis. Men det är inte så Bruce Wayne tänker. Bruce Wayne, han tänker så här. Gud vad jag hatar små kriminella. Jag ska klä ut mig till en fladdermus Och så ska jag spära skiten ur dem. Jag tycker att det här är klasshat. Jag tycker att det här är rent klasshat. Jag tycker att det här är social sadism. På vilket sätt är detta en åtgärd som på ett systematiskt sätt skapar ett bättre Gotham. Det erkänner väl Batman i och sig i Christopher Nolans eh, andra Batman-film att eh, det kanske inte är ett hållbart sätt. Eh, men han kommer egentligen aldrig ifrån det. Eh, och, och vi ska ju följa med Batman och vi ska ju uh, hålla med honom som tittare. Så vi tycker ju då också som tittare att han har rätt i det våld han utövar. Vilket också är liksom ganska brutalt våld mot personer som kanske befinner sig ganska långt ner i en hierarki. Liksom.
0: Och även de som är högst upp i den här kriminella hierarkin är ju i regel psykiskt störda i Batman-universet.
1: Precis.
0: Så lösningen kanske inte är våld.
1: Nej, Precis. Det, det är faktiskt väldigt intressant och det har inte jag tänkt på. Men i princip alla skurkar, den här Scarecrow, Joker, The Riddle, um, Two-Face. Nu kan jag inte komma på fler. Um, men i princip alla de är ju galna. Och en ganska um, central plats i Gotham är Arkham. Arkham Asylum.
0: Som man på nöd så såklart inte får glömma att nämna er taget från Lovecraft-universet.
2: Precis,
1: precis. Mm. Men, äh, äh, men det är ju ett, ett, äh, en äh, institution för slutenvård äh, tvångsmässig slutenvård av psykisk sjuka. Och i princip alla av hans äh, motståndare kommer därifrån eller hamnar där och bryter sig ut därifrån och hamnar där igen. Så det här, det här är alltså inte bara så här att han slår på folk med är längst ner i samhällsstegen. Utan han slår på så här sjuka människor längst ner i samhällsstegen. Och man kan, man kan absolut argumentera för att han befinner sig i en situation där han, inte, där han är tvingad. Liksom, I vissa fall med Jokern. Men, men det sker aldrig ens en diskussion om... Om det här våldet som utövas mot psykiskt sjuka människor.
0: Men jag kommer ihåg ett även på det där barnprogrammet som småtecknade som gick på. Mm. Ja, är så återkommande påpegade Batman att det var konstigt att de lyckas rymma hela tiden. Men då kan vi tänka att han kanske skulle donera lite pengar mm. så att de har råd att rusta upp säkerheten bakom mm. varken asylum. Mm. Mm. även en sån det är man kan göra om man mm. har för mycket pengar och mm. är rädd för kriminella.
1: Mm. Om man nu vill prata om Batman och eh, klasssamhället i Gotham eh, så känner jag att en, en film vi måste nämna är eh, um, Christopher Nolans tredje film, The Dark Knight Rises. Returns? Returns kan ja, det man säga. The Dark Knight det är tvåan. Första är Batman, andra är The Dark Knight och den tredje är The Dark Knight.
0: Då är det Rises. Rises. Numeron okay.
1: Ni får rätta oss um, om vi har fel. Ni får ursäkta, vi är inte jättebra på att komma ihåg filmtitlar.
0: Och, och Superhjälta är inte egentligen vår starka sida.
1: Jag älskar Batman. <laughs> alltså, han är fascist men jag älskar honom. Uh, Sit Citat Ellen. Han är fascist men jag älskar honom. Kristoffer <laughs> eh, Nolan's tredje film. Eh, I denna film så är Batmans eh, skurk en person som påtalar eh, klassamhället i eh, Gotham. Och det är en skurk som uppviglar till uppror och upplopp. Eh, och det är en skurk som när han begår eh, en terrorhandling, då attackerar han eh, Gothams motsatt, eller mot, den, heter det? motsvarighet till eh, Wall Street. Eh, så han går direkt till stadens finansiella kärna. Och att det är eh, att det här är olbart presenterar den, den liksom och att, att den här klassmotsättningen är så stark, presenterar inte bara den här Bane som hans motståndare heter utan det presenterar uh, även Catwoman som säger um, inför, det här är ett citat ur minnet there is a storm coming and you will wonder how you ha, how you could have lived and you will all wonder how you could have lived so large And leave so little to the rest of us. Eh, så den här motsättningen. Mellan. Den här klassmotsättningen är liksom öppen. Och det är många som påpekar det. Och så. Nu vänder ju sig katthomen emot revolutionen. Till sist. Tyvärr. Tyvärr. Därför att revolutionen blev för våldsam. Och det är även någonting intressant. i hur massan. Reproduceras därför att upp upproret presenteras som att, att det är så oerhört illa om massan gör uppror. För det som kommer hända då är att de kommer börja råna, våldta, plundra, begå våldsbrott för att det är kul, kasta cocktails för att det är kul. Att massan i sig själv inte kan vara självorganiserande utan de behöver en styrande makt och att den är våldsam och brutal och revolution kan därför hur rätt kraven än är aldrig vara rätt väg att gå. Är väl lärdomen man får där?
2: Ja.
0: (laughs) Och att all repression mot det upproret är legitim som att man massa hela staden för att komma åt några på.
1: Precis.
0: Eller det är ni tror om det ändå va.
1: Ja, just det. Ja,
0: men <laughs> samma narrativ.
1: Nej. Men det här den här Har du sett den här filmen?
0: Nej, jag har sett mm. de, de tre.
1: Mm. 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 Nu har det kommit en ny film, en Joker-film. Som fick två Oscars så jag. Nu är vi lite senare på bollen. Alla har redan pratat om eh, Jokaran-filmen. Har du sett den? Nej. Nej. Jag tycker den var bra. Jag tycker eh, Det är lite killigt att säga att man eh, gillar den filmen. Eh, men jag kanske är lite killig då. Det är lite. Jag vet inte. Den är djup lite på samma sätt som Fight Club är djup. Förstår du vad jag menar då?
0: Uh, ja, eller det beror på om du menar det här uh, pseudo-djupa som yeah. man vad heter Tyler Durden står för som vissa tolkar som att man ska vara som honom och andra yeah. förstår att han ska vara en karikatyr av macho Nej, okej.
1: Okay. Uh, Jokern är kanske lite bättre än det där. Men det är fortfarande, en, en, det är fortfarande lite killigt att gilla den. Mm. Men Jokern är ju filmen som utspelar sig från Jåkerns perspektiv och den skriver om berättelsen om Gotham och om Batman. Jåkern är en psykiskt sjuk sjukperson. Jåkern har inga rättigheter på jobbet och blir av med sitt jobb. Han har ingen inkomst. Han blir rånad och ingen bryr sig för han är nobody. Han blir dåligt behandlad av sin chef. Han blev dåligt behandlad av rika. Hans mediciner som han tar för sin psykiska ohälsa har gått under ett statligt program. Så han har haft råd med dem men det dras in. Så han får inte råd med det. Och sen så han träffar Bruce Wayne. Eller inte Bruce Wayne, Bruce Waynes far. Han träffar också Bruce Wayne sen. Man träffar framförallt Bruce Wayne's far som absolut inte vill ha något att göra med den här fattiga, smutsiga, äckliga, psykiskt sjuka mannen. Och eh, Joken är helt enkelt en person som en dag eh, flippar. Liksom. Och det är ju, alltså den är ju kanske lite. Jag jag tycker fortfarande att den filmen faller in i att massan alltid porträtteras som en vild, våldsam grupp som måste liksom styras. Att, att liksom massans uppror är något farligt. Liksom. Och det kanske inte är min upplevelse av att befinna mig i en massaktion eller i en eh, så. Nu kommer vi ifrån ämnet sadism,
2: Men okay, Men
0: däremot så känns det som att den filmen, alltså det själva huvudnarrativet för filmen,
2: mm.
0: är ju egentligen motsatsen till social sadism. För vi mm. lever i en tid då alla ropar efter strängare straff mm. och hårdare tag. Mm. Men det här är en film som säger, äh, vänta här ett tag, man blir inte kriminell för man tycker det är kul.
1: Nej, precis. Nej. Och det är väl det den gör, att den vänder upp på hela... Batman-mytoset mm. och gör upp med den, den sociala sadismen, absolut. Mm. Nej men jag tycker att den är, det är ju verkligen en film som vill väcka till politiskt medvetande fast den är samtidigt han ser ju sig själv inte som politisk. Jag tycker att det, det är att göra någonting av Jokern som han aldrig tidigare har varit, verkligen. Uh, vad sa du om att den vänder på den sociala sadismen?
0: Mm. Jag menar att i den kontexten som vi är i idag mm. så finns det en extrem social som i samhällsdebatten mm. där det framställs som att för att man är invandrare
2: mm.
0: ibland för att man är fattig mm. det vilket egentligen är mer så att säga ha bättre empiri men mm. oftast för att man är invandrare mm. så blir man kriminell
2: mm.
0: och den här kriminaliteten är någon slags naturlag som mm. uppstår i människan. Att man, vissa mm. människor har det här anlaget för kriminalitet, mm. mer eller mindre i debatten. Mm. Och de här människorna ska man låsa in så vi mm. strypiserar dem och så de inte kan göra någon skada.
1: Mm. Men också ja. tänker jag att det är eh, det är otrendigt att säga bygg fritidsgårdar. Nu kanske inte jag är så för fritidsgårdar, men Uh, men det trendiga är att säga högre straff. Det här är inte okej. Okay.
0: Men det joken gör som är väldigt otändigt är ju att den säger uh, man råd faktiskt inte för att man blir en brottsling. I de allra flesta fall så är det kontexten man befinner sig i som mm. gör den till en brottsling. Mm.
1: Eller åtminstone så liksom även om, även om han i är ansvarig för sina handlingar så säger den vi kan skapa ett samhälle där den här psykiska personen som har potential att bli den här massmördaren blir det men vi kan också väldigt medvetet skapa ett samhälle där han aldrig blir det på ganska enkla sätt typ sluta inte finansiera viktig medicin vilket också är ett sjukt otrendigt budskap som egentligen är ganska, det är liksom inte ett, ett revolutionärt budskap. Liksom, utan, och det, det är inte ens så radikalt. Utan,
0: ja, det, är, det är typ här, offentlig finansiering har ett syfte.
1: Ja, ja eller typ så här, samhällsbygge är, är någonting som mm. finns.
0: Mm. Om man vill ha det här som typ förklarar för en varför det här är det enda vetenskapligt hållbara sättet att diskutera hur man sköter i ett samhälle kan rekommendera pengar och politik som har några avsnitt just nu om det här.
1: Vi lägger en länk längst ner så hittar ni till pengar och politik.
0: Om varför offentlig investering är en bättre lösning på segregation och kriminalitet än att utslänga folkfinken.
1: Mm. Precis. Det här är segmentet Mitt Indiehjärta slår och slår och slår. Jag döpte efter Kent-låten där Kent, Jockeberg sjunger Mitt Indiehjärta slår och slår och slår.
2: Tror du att vi
0: får ha en liten liten jingle i framtiden?
1: Det hoppas jag verkligen. Det här är segmentet där vi pratar om rollspel. Ganska ofta indie-rollspel, därav den här jingle, men inte alltid. Jag är ju inte expert på rollspel, det är, jag är en entusiastisk nybörjare skulle jag säga. Men David kan riktigt mycket om rollspel. Och idag tänkte vi prata om rollspel på temat social sadism, eftersom det är vårt tema idag. Så vad är det du tänkte att vi skulle prata om?
0: Jag tänkte att vi kunde prata om dels världens första kommer folk besöka på vad jag säger, men absolut största rollspelet, Dungeons and Dragons, som ju har en del tveksamma perspektiv på varför folk är onda och så vidare. Medan Vampire, The Masquerade, som är väl det spel jag spelat mest, både har mycket vilja om att motverka sadism. Men också har väldigt mycket inbyggd socialism sadism som inte är... Äh, man kan se det som man vill, huruvida de gör det i en så att det är tankarna är att du inte ska känna igen dig i det. Eller om det är det sadism som de själva bär på. Det,
1: mm.
0: det är alltid svårt att veta med grimdark-genren som ju vampire ibland tangerar.
1: Mm. Jag har aldrig spelat Uh, Vampire uh, Skulle du kunna berätta lite om hur Ibland pratar vi om spel vi spelar tillsammans Men det här Har jag inte spelat Skulle du kunna berätta om lite grundläggande bara Innan vi kommer in på en diskussion Om det
0: uh, Vampire The Masquerade Kom ut första gången 1991 Om jag inte min fel uh, Det är ett spel som är en del Av en större värld The Wall of Darkness där det finns både varvare vampyrer, fear, marker och så vidare. Men vampire var ju den största gamelinen som man säger. Alltså, ja, den franchise som blev störst. De har mest energi på den och de kände mest pengar på den. Um, den handlar om att man spelar vampyrer. Det var en väldigt tidigt spel i det här med att man spelade en onda i berättelsen.
2: Mm.
0: Um, och de försökte skapa någon slags... Uh, nu är det intressant i den men- meningen att man var en slags anti För Det byggde på att man spelade som unga vampyrer som var fast i ett system som byggts upp av hundraåriga och ibland tusenåriga vampyrer som hade skapat dem.
1: Som en maffia fast med blod.
0: Ja, man, brukar, man kan säga att det finns flera en, sociala system i det spelet och det största som flesta är med i kamarillan. Den är ju typ feudal. Jag säga.
1: Men den är ändå efter för att efterlikna italiensk maffia Camarilla
0: Jo ja. Det
1: låter ju som Camorran liksom.
0: Ja eller um. Camarillan Åh ja. oh, nu så finns det säkert en vampyrexpert eller alternativt um, högmedeltidsexpert som kan det här efter mig men jag minns det som att det finns en historisk organisation som heter Camarillan som är en slags adelsorganisation. Jag har säkert mm. fel om detaljerna här. Men det, det, jag minns det som att det är döpt efter något som faktiskt fanns i verkligheten. Som det mesta i mm-hmm. eh, För den deras största motståndare heter Sabbaten. Eller mm-hmm. Sabbaten yeah. måste man få det till. För det är två ben så två ten, som det är normalt sett. Um, vänta. Jag tänkte nej, jag har fel. Det är tvärtom. <laughs> Sabbaten heter de sabbaten är ju det som judar firar. Mm. Um, pinsamt. <laughs> Men...
1: ni <laughs> vet inte våra lyssnare att det är pinsamt.
0: <laughs> Men um, då där kan man gilla med ett federalt system där man ska hålla monstret inuti sig i schack genom hårda regler och hårda straff för den som bryter mot dem. Så är sabbatten en organisation där man som vampyr ska styra över människorna och de ägnar sig åt många brutala metoder. Och det är väl där vi ser den absolut tydligaste sociala sadismen. Där spelet verkligen utmålar de dödliga som en slags underklass i jämfört med vampyrerna som har massa av magiska krafter och som lever på dem bokstavligt. Mm. Um, och där man. Sabatten bygger väldigt mycket på att man ska använda sig av onödig brutalitet för att få ut blod hur de är, eh, de kallar dem till för bloodsacks, jag ska ofta
1: sex. Ja, ja det, det var grovt, det är grovt <laughs> men var den här eh, onödigt våld, vad spelar det för roll i spelet liksom? eller hur uppmuntras man av spelet att använda onödigt våld mot bloodsax?
0: <laughs> ja, sabbatmedlemmar de är ofta men inte alltid så följer de... Vi måste börja med ett spelmekanik här. Mm. Att I spelet så har alla en moralisk kompass. Mm. De de flesta spelare kommer att ha den moraliska kompassen som heter Humanity. Mm. Den har alla, i princip alla som är i Kamarillan har den. Mm. Och de flesta som har i Anarchs som är de som är i varken sabbat mm. eller Kamarilla och bara vill mm. sig själva. Mm. Men, är
1: det kort för anarkist? Nej.
0: Nej anark. Alltså, Om man ska gå in i det så kommer det bli... Nej,
1: vi lämnar
0: det. De har har en stor metaplott. Men ja, det är är helt klart taget ur anarkos. Alltså utan kung. Men sabbaten. Där så är det ganska vanligt att man följer paths of enlightenment. Så det finns flera av. Och i gemellan moralkompassen bygger ju på att man typ ska behandla människor med... Om inte respekt så i alla fall basic human decency. Typ mm. Skäl inte deras saker. Slå dem inte. Dödar dem inte. Äh, uh,
1: Okej, okay. man, man mm. uh, suger deras blod men man snor inte deras uh, farmors uh, klocka.
0: Ja, men om du är högt upp på gemänt i skalan uh. då så uh, ska du i så stor stäckning som möjligt se till att de du suger blod ur inte tar fysisk skada utan typ kanske blir lite groggy att du kanske ser till mm. att du dricker från olika människor varje natt så mm. att du inte...
1: Det låter ja. som att man faller på den här skalan ganska fort.
0: Ja, alltså det är lite <laughs> tänkt så att man ska falla på den skalan. Mm. Äh, alternativt så är man lite och karaktär mm. och försöker nå upp till högsta nivån där i spelet så finns det möjlighet att bli någonting annat än vampyr.
1: Alltså om jag bara får sticka in en liten grej så vill mm. jag säga att det finns något väldigt sadistiskt men också lite konstigt i spel- att spel ofta har spelmekaniken att man ska bli mer och mer våldsam eller mindre, mindre moral alltså att man ska röra sig på en sån skala ja, det var ett sidospår men...
0: Ja, men det här är då huvudspelet att spela med mm. humanity, men mm. spelar man sabbatten som då mm. är de mer våldsamma, framförallt inhumana vampyrerna. Mm. de följer ofta andra värden, mm. moralkompasser, som bygger på ett andra värden. Mm. Och det är bara några av dem här där det är taget är moraliskt önskvärt att inte skada människor.
2: Mm-hmm.
0: Eh, många av dem handlar om att studera hur världen fungerar. Till exempel mm. Path of Bones, tror jag det är. Som handlar om att studera hur döden fungerar.
2: Mm.
0: Och då är det till exempel, eh, jag minns det som att det är ganska låg förseelse. Alltså att mm. du, utan att vara sagt högt upp på den här pathen, ändå blir bestraffad. Om du inte utnyttjar varje chans att studera hur dödsprocessen går till. Mm. Vilket min snäll spelare betyder. Den här personen är döende. Jag måste titta på när den dör så jag får se hur det fungerar. Mm. Och min elakt spelare betyder. Det här är en människa som ingen skulle märka om den försvann. Alltså ska jag döda den.
1: Mm. Ja, det har ju spelmekanik som verkligen uppmuntrar till fast det uppmuntrar till död det uppmuntrar inte till grymhet men jag antar att det är andra mekaniker då i, hos sabbatten
0: Ja, det är då att de har ritualer mm. som är väldigt viktiga för dem mm. alltså, en person som missar ritualer förlorar väldigt snabbt social ställning mm. i gruppen mm. och många ritualer så handlar det ju om att till exempel the, oh, kommer inte ihåg till Carnival of Blood eller Blood Feast så nu, mm. Jag är inte riktigt vampyr i nördet för <laughs> Men äh, i alla fall så, äh, Då är det vanligt beskrivet i boken som äh, att man äh, hänger upp drog i människor i taket med äh, antingen uppslävisade handleder eller med äh, vad heter sån äh, intravenös. Eller så är rör där man kan ta ut blod inom. Armen. Jag
1: vet vad du menar men jag kan inte komma på ordet.
0: När man ligger, på operation, när man ligger efter operationen och får dropp till exempel så har man en sån slang från armen.
1: Ja det borde jag ju absolut komma ihåg. Men jag kommer inte ihåg det.
0: Kan ja. du? Mm. Ja. Jag misstänker att ni som lyssnar så jag menar i alla fall. Mm. Och då ska man hänga upp och ner så att strömmar så bra som möjligt. Men att de helt enkelt ligger alltså hänger där och under natten... Töms mer och mer på blod medan de här vampyrerna fästar. Och det är lite så här kul cool att ha dem som omkring. På samma sätt som man på köttrestauranger gärna har en kött-köttstycke hängande som taket. Det är lite den vibben.
1: Oh, vad obehagligt. Oh, vad obehagligt. Så riktigt obehagligt. Men okej, okay, men hur ser de sociala relationerna ut? Finns, möter man bara människor när... I den här kontexten eller mäter man människor i sociala relationer, finns det ett gemensamt samhällsliv?
0: Det finns det. Mm. Många försöker leva någon slags människoliv på natten. Men nästan det mest socialstatistiska i spelet så kan man gilla för
2: mm. i
0: det att de har det som kallas för ghouls. En ghoul är en person mm. som får dricka blod från vampyren men som inte blir dödad. För dricker ju vampyrblod och dör så blir du vampyr. Men om du bara dricker vampyrbord och inte dör då blir du en ghoul. Och en gul känner starka kärlekskänslor för vampyren och lyder oftast vampyrens minsta vink. Så då är det den grupp av varelser som du normalt sett lever på att dricka upp mm. har du som trofast tjänare mm. och den känner starka kärlekskänslor till dig mm. fast du förmodligen bara ser på dem som en slav. Mm. Det är ju en maktrelation som ja, jag skulle säga- sjuk. präglas av socialism
1: ja, Verkligen socialsadism. Herregud. Men det, det, och det är ju också- ska, det är att skapa sig en hushalv. Ja. Det är det. Ja. Ja, det är skit det, det är inte det kvallet.
0: Och det är lite alltså det är många roller i spelet- som är så att fullföra om du inte har en guld.
2: Mm.
0: Det är väldigt svårt att hålla på med politiska intriger- när du är fullkomligt blottad under dagen, om du inte har kontroll över en varelse som kan leva på dagen
1: Ah, såklart Jag tänker att det är inte så konstigt att, vampire, att ett spel som handlar om vampyrer är socialsadistiskt för att hela vampyrmyten i sig själv är ju ganska sexual sadistisk, typ. alltså det är väl en det känns ju som en ganska dåligt dold metafor för, för synd. Liksom.
0: Men också för och adelsklassen.
1: Ja, för adelsklassen också. Såklart. Mm. Ja. Mm. Så är det väl det. Ja. Jag vet inte om du har läst Dracula. Jo då,
2: ja.
1: Men där är det ju verkligen att han representerar en gammal feudal adlighet. Ja. Och att de vinner striden mot honom genom att inte vara adliga, inte vara Gam- en kvarleva utan vara um, ha platta strukturer utnyttja ny teknik och ny kommunikation liksom. mm. Okej, okay, jag blev ganska pepp på att spela det här. Det är <laughs> galet men jag blev väldigt pepp på att spela det.
0: Ja, jag är vana för att det inte är en typen av spelmekanik vi är vana vid. Om jag ska rekommendera ett vampyrspel med mer spännande spelmekanik men som jag tyvärr inte har spelat utan bara har lyssnat på andra spelar. Det är Undying.
1: Men du har Undying
0: också? Jag har Undying också. Ja. Det har jag bara inte spelat. För att ofta när jag, när jag spelar vampyrspel med folk. Så är det folk som aldrig spelat rollspel förut.
2: Mm. Och då
0: när jag frågar vad de vill spela. Så, så frågar de. Vad har du spelat mest? Och då blir det vampire. Mm. Och då ja då blir det det som jag får där Och för att visa dem hur det funkar.
1: Men vi kommer ju spela Undying någon gång. Tänker jag. Jag tänker att det är en av våra... På den där långa listan. Och om vi spelar en Dying så kommer ni få höra om det här. Tänker jag. Vi, vi har många spel. Vi har spelat som vi är peppade att prata om. Men du hade. Eller, eller ville du prata mer om Vampire. Och social sadism.
0: Alltså det känns som att jag. I, en, i alla rätt rött sammanhang. Måste nämna.
2: Mm.
0: Att en av huvudklanerna i spelet. Får man till mm. och med klaner. Med blodslinjer i den historien. Mm. Ravnos
2: mm.
0: är vampyrromer. Mm. Um, och precis som Gärretolken inte he- kan se det som helt oproblematiskt att beskriva Svartas monda när han lever i ett samhälle som lever på Svartas arbete
1: mm.
0: så är det inte helt oproblematiskt att peka ut en folkgrupp som en folkgrupp som har sin egen vampyrklan mm. när det är en utsatt folkgrupp Mm. Det blir märkligt för ser det milt.
1: Och det enda syftet att göra det måste ju vara exotifiera.
0: Ja, för de, är, för det är också, de, de sprider också vidare farliga myter för varje klan har en egen svaghet. Och ravnos svaghet är att de alla måste ha en synd som de måste genomföra varje natt om de inte rullar rätt. Oj. Så man typ antingen har ett gambling addiction, eller man måste förföra någon, eller man eh, måste ja. mm. Och de har en eh, de har en egen path of enlightenment som handlar om att eh, alltså att lura folk mer eller mindre. Att visa att alltså visa på alltså att pranka folk också för att de ska inse att eh, verkligheten är banal typ, ja.
1: Det, det det här som är röda nördar som podd behöver finnas för att nördkulturen, alltså allt som görs genomsyras av samhällets, de sociala relationerna och det här är ju verkligen ett superexempel på det. Mm. Mm. Men du, du vill... Du pratar om Dungeons and Dragons också. Du ja. tycker att det är genomsyras av social sadism.
0: Ja, alltså hela den idén med de har ju alignments med motsvarande no, moral kompansen i Vampire mm. Mm, där man är kroatisk traurist... är eller kaotisk äh, uh, eller god eller igen.
1: ung. Ja. Jag har ju spelat uh, Baldur's Gate and Every Winter Nights ja. det är ju Dungeons Dragons. Mm, mm, ja, jag
0: tror den är med på tre jag är inte intresserad ifall ni vet vilket det egentligen är. Men jag, jag bara tänker, jag säger bara de siffrorna och så får ni säga skrika ut i eten nej David, du har fel. Men,
1: men kom ja. inte att skriva det i ett mail.
2: Nej, jag kommer vi, inte läsa vi det. Är
1: glada för vår, vi är glada för vår kunnighet men <laughs> även glada när vi är okunniga. Och mm. Och är vi inte glada för att vi är okunniga så ber vi om hjälp. <laughs> så drygt. Det får klippa bort.
0: <laughs> Nej, ni, får gärna, ni får gärna maila oss om saker som ni har förslag på saker som ni ska prata om.
1: Ja, eller men...
0: åsikter om våra takes. Men jag är inte intresserad av faktakorv av rollspel. faktiskt. Men,
1: maila oss jättegärna om ni har idéer på vad vi ska prata om. Kul, 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 kul. Mm. Okej, okay, men... Eh... Dungeons and Dragons, det var det vi pratade om.
2: Ja,
0: alltså nu vet jag att folk får olika takes på det här vissa tycker att, nej men vad då när jag husreglar så här eller i den här editionen är det så här men överlag så representerar ju varje moralisk inställning i Dungeons and Dragons ett metafysiskt plan i verkligheten som har inflytande över den personen
2: mm.
0: och man är ofta Märk mina ord, ofta. Um, ödesbestämd att tillhöra en viss alignment. Och <laughs> om vi tänker att du är att du blir ond, vilket ju framförallt är väldigt sant med vissa raser i spelet. Mm. Typ Drow, så är det ju det är en stor grej att en av dem är god. Dresset och orden. Mm. Um, liksom så här hur är det inte socialt sadism när folk kommer för att straffa de här onda, onda varelserna som är födda för att bli onda? Vad, vad fan de för att de har en viss gen som gör dem ond?
1: Men frågan är om då det då ens är ondska. Ja. Alltså ur den synpunkten då kan man ju säga att en, en isbjörn är ond. Ja. För den äter djur. Mm. Ja.
0: Tänk om vi då skulle ha utrotningskrig mot isbjörnar för att de äter djur.
1: Men det har väl människor haft mot jättemånga djur genom <laughs> historien.
0: Yes, men det är, ändå, det är ju grymt att göra det.
1: Ja, det är det absolut, det är socialt sättigt.
0: Och det, det... är typ Dines and Dragons, att man går runt och försöker begå folkmord på, på olika raser.
1: Mm. Men det är ju också lite att dra den här, eh, eftersom du är ond så hamnar du i Slytherin. Ja. Fast dra den ännu längre. Mm. Ja, men det är lite samma sak faktiskt. Fast barnversionen av det liksom. Eller mm. den snälla versionen av det.
0: men så alltså det var Jag kan dra massa grejer om hur orker väldigt ofta kodas som afrikanska folk och så vidare. Men, men det här var ju liksom huvudgrejen mm. med hur det är.
1: Mm. Ja. Men det, det tycker jag, eller ja, det har väl kanske inte så mycket med social sadism att göra. Men det är ju väldigt ofta att orker porträtteras inte. Alltid som afrikanska, men alltid som primitiva. Mm. Alltså, de kan, de kan se ut som typ vikingar ibland. Men det är ofta så här, hunner eller mm. mongoler, eller... Och, och det är mycket så här att de andra har, de andra har eh, stål, men orkarna slåss med sina klubbor, typ. Alltså, Ja, när jag pratar om åker så utgår jag mycket från Warcraft. För att jag har spelat mycket Warcraft. Men de, där har de ju verkligen yxor och klubbor. Och, och nu har de nog i och för sig stål. Men deras, deras bosättningar är också så här att det är skintak. Men det liknar lite så här mongoliska såna här yurts. Alltså sådana mm. nomadbyggnader. Uh, och det, det är kanske inte framförallt att, att uh, nej men alltså, skildras väldigt mycket som att människorna är kultur och när är natur, fast och, på ett väldigt negativt sätt för de är inte fin natur för det är alvarna
0: och alla människor är vita och i västerländska rustningar
1: ja, precis
0: rustningar, ja,
1: är... ja, ja, precis Här är topp tre. På topp 3 listar vi tre saker var som vi rankar topp just nu. Det kan vara stort, det kan vara smart. Det är vad som faller oss in, helt enkelt. Kanske någonting som är viktigt för oss. Kanske någonting vi vill tipsa er om. Kanske något som bara gjort oss glada. Ska jag eller du börja?
0: Jag kan börja. Mm? Jag har en topplista på topp tre saker jag ser fram emot. Åh, oh, kul! Ett på topplistan är att spela in den här podden och se vad som händer med den. Se ifall det är någon enstaka lyssnare jag inte gärna känner. <laughs>
1: <laughs> alla alla mor, mormor lyssnar. Det är de vi får.
0: <laughs> ja, sen är det att Red Carnations on a Black Grave och det bli klart i sommar eller höst Det är ett spel som man spelar Olika figurer under franska revolutionen 1871, även känd som pariskommunen.
1: kommunen Åh, vad kul! Gud, jag glömde, jag glömde kickstarta den. Så störigt.
0: Men jag har kickstartat den som fysisk version dessutom. Och vi kommer få en fin låda med grejer som vi kan one-shota.
1: Åh, ja, kul! Härligt!
0: Mm. Och så min sista är att jag har ett pågående spelprojekt där jag skriver spel som har arbetsnamnet Sabotage for the Climate, men ni kommer att på svenska med tiden. Mm. Det är då ett workshopmaterial slash rollspel mm. där man spelar en aktionsgrupp som mm. ska sabotera för fossilkapitalet.
1: Och det finns i nyläget inte i material som man kan spela det själv. Men däremot så Både jag och David kan spelleda det, Så vill man spela ett aktivistspel för att sabotera så kan man kontakta oss. Så gör vi det. Svinkul.
0: Mm. Och jag kan säga att ur mitt perspektiv så har man absolut för tur om man hör av sig som auktionsgrupp eller politiskt nätverk. För, för mig är målsättningen att göra spelet att få Folk att radikaliseras i klimatkampen. Så enskilda, alltså folk som bara tycker om spel, mm. är för mig mindre intressant än till exempel en lokal klubb och någon organisation. Precis. Killa, det är såklart lättare, lättare i Stockholm också, såklart.
1: Ja, såklart. Fast eh, jag bor faktiskt i Skåne. Så att, eh...
0: Som någon nivå vet, hällen ska hålla det, så är det lättare för er som bor i södra Sverige. Särskilt Skåne.
1: Ja, precis. Särskilt skående. Annars får ni kanske betala min tågbiljett. Men det här blev en lång, ett långt sidospår. Ja. Jag har också gjort en topplista. Det är inte en topplista över vad jag ser fram emot. Det är en topplista över just nu. Och jag har valt bara att prata om kultur. Så på tredje plats så satt jag Neil Gaimans Death. Som jag läste för några veckor sedan, någon vecka sedan. Jag tyckte att den var så bra. Så jag lånade ut den till min storebror. Och köpte den. För jag hade först lånat den på biblioteket. Men sen köpte jag den. För jag tyckte den var så bra. Alltså Neil Gaiman är så fantastisk. Att han väver ihop så här. Mytologi. Bra berättelser. Med att bara göra väldigt varma personporträtt. Och relationer. Alltså det, det var fint. Det handlar ju om en person som är döden. Så folk när de dör.
0: Det är väldigt uh, Neil
1: Ja, det är väldigt Neil um, Men den är, den är så fin. Den är så bra. Mm. Låter musik. Ja, men det är den. Även om det är död. <laughs> um, och på andra plats så sätter jag boken De oroliga. Eller De oroliga. För den är skriven av Lynn Ullman. Och det är en roman som hon har skrivit som delvis handlar om hennes far Ingmar Bergman och hennes mor Liv Ullman. Och deras liv tillsammans och hennes uppväxt och hennes relation till hennes far. Jag läste den i en kurs i kreativt skrivande som jag går. Och min lärare rekommenderar så bra böcker Eh, och Hon har så bra poesi, så bra böcker, och hon har så bra eh, skrivövningar. Det är superkul.
0: Nu får ju dela den här podden med henne.
1: Ja, jag får dela den här podden med henne. Det är kanske lite för fullkulturellt, kan jag tänka mig. Men eh, det har varit kul om hon lyssnade.
0: Bara segmentet. bara att de blir så.
1: Ja, <laughs> precis jag har gissat hennes smak i alla fall. Nej men hon är jättebra kurs. Åga bara den Det är ett skrivande rum på Sundbybergs folkhögskola. Jättefint. Sundbybergs? Ja, det är därför jag är här. För jag har varit på äh, skriva och träffa. Mm. Det är därför vi lyckas få ihop en <laughs> uh, Och det som kommer sist på den här listan är Diablo 2. Det är ett gammalt spel, ett riktigt gammalt spel. Men uh, jag och min... Flatmate. Vi spelar Diablo 2, 2 kanske nästan varannan dag. Jag är på level 50 någonting nu. Jag spelar en Lightning Sorceress.
0: Så du var inte den lättaste klassen?
1: Mm, vad är den lättaste klassen?
2: Lekomanser.
1: Nej, det har hon valt. Okay. Äh, men vi har satt ihop en, en... Så hon har många gubbar. Och jag har många häxers. Äh, Medan jag har Min lightning sources. Och så har han maxat skada. Så hon går in. Och så går hennes gubbar in. Och så uppehåller de alla monstrena. Och så ställer jag mig precis bakom. Och så bara matar jag på. Så vi vi kör väldigt symbiotiskt. Men Diablo 2 är ju en klassiker. Jag spelade Diablo 2. När jag gick i nian. Och sen äh, har jag inte spelat äh, Jo, jag spelade det när jag var 19 igen. Nu spelar jag det igen. Nu ser jag fram emot när nästa Diablo, Diablo 4 ska komma om något år. Det blir bad.
0: Jag hoppas att det är inte blir Diablo 3 är en förenkling slash försämring av det som var innan.
1: Är ja, det är därför man spelade Diablo 2 och ja, Diablo 3.
0: <laughs> jag hoppas att de går lite mer battery
2: roots.
1: Äh, Diablo 2 i avskrift. Mm. Men det var min topp tre. Kul. Ja verkligen kul. kul att lyssna på din också. Det här var vårt avsnitt om socialsändivis. Så det var allt för oss den här gången. Vi har väl som målsättning att komma ut med en podd en gång i månaden. Det här var allt från podden Röda Nördar.
0: Den statliga röjdkanalen för rymdkommunismens avantgarde.
1: Vi syns i eten.
2: Kosmanater. <laughs>